0: Estás a punto de escuchar un nuevo episodio del mejor podcast de programación hecho por programadores. Back Request Show.
1: Bueno, bueno, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo Saavedra. Sean bienvenidos a su podcast de tecnología, Bad Request Show, producido por Estéreo Magazine, masterizando ideas. El día de hoy tenemos un invitado, un invitado muy especial, como todos los que hemos tenido en el podcast. Pero este de verdad es un personaje dentro de Twitter Dev dentro de lo que son las comunidades de tecnología. Antes de darle el pase, les recuerdo síganos en nuestras redes sociales especialmente en Twitter y en Instagram arroba Bad Request Show, Bad Request Show. Definido o autodefinido como un aguacate, así como lo oyen, amigos. Eh, nuestro invitado, por favor, preséntate, ¿cómo estás?
0: Hola Eduardo, Hola. gusto en saludarte, gusto en saludar a tu audiencia. Eh, yo soy Johnny Grillet, eh, mejor conocido en las redes sociales como mencionas, eh, y en las comunidades, de tech, comunidades que programa. Um, soy Johnny Grillet, tengo 35 años. Ingeniero de sistemas. Y hace cinco años estoy trabajando como desarrollador a nivel profesional. En el área de las comunidades y tratando de hacer eh, comunidad. Mmm, como desde los 25 años, más o menos.
1: Buenísimo. Recuérdanos tus redes sociales, por favor.
0: Claro, es Chinux CHNUX en Instagram, en donde soy Más activo y en Telegram. Todas son Chinux, ch 1 -N -U x
1: Perfecto. ¿Y cómo te llamamos entonces? ¿Aguacate o Johnny?
0: Como tú quieras, Eduardo. La gente me conoce más como aguacate, pero no hay problemas. <risa> no hay problema si dices aguacate o
1: Johnny. No, eh, eh, vamos a ir variando entonces. Entonces, pero... No. Aquí está eh, una de las cosas que a mí más me pareció curiosa de tu cuenta, ¿no? El, el, el nombre de en Aguacate Programador. ¿Siempre ha sido ese de tu usuario en redes o, o surgió de algún evento especial?
0: No, fíjate. Es una pregunta inevitable. Eh, <risa> Fíjate, eh, no muy frecuente además El aguacate programador nace por una iniciativa que tuvo una desarrolladora en Portugal eh, Muy activa en Twitter, se llama Sara Vieira Y es una excelente persona con quien tuve el privilegio de conversar en algún momento por una mentoría um, Ella hizo una campaña en Twitter en 2018 eh, llamando a todos los developer advocates en el área de ventas eh, que de alguna manera tienen relación eh, se encargan de establecer relaciones comerciales eh, están en el área de, de ventas eh, o haciendo produciendo contenido orientado a tecnología todos estos developer advocates developer relations todos los que tienen un cargo incluso todos los desarrolladores apasionados por la tecnología así lo puso en el site, developer abocados como un juego de palabras de developer advocates a developers abocados. Mucha gente, el Twitter se hizo a eh, ah, cosa de no, 100 mil 100, me gusta en Twitter, um, pero vi que mucha gente lo hizo en inglés, muy poca gente lo hizo en español. Yo lo tomé literal en, en la traducción en español, que es mi lenguaje nativo y es como ah, la idea claro. la que quería llegar con la marca y pues así nació. El developer abocado en español es aguacate programador, así de sencillo. Ahora oh, bueno, imagínate,
1: de Portugal viene
0: Sí, de Portugal <risas>
1: ¿Y cómo, cómo nació esta pasión por ser programador? ¿Cómo te iniciaste en esta carrera?
0: Bueno, en realidad no fue que, me, yo siempre lo veo como que no fue que me inicié, en realidad mi pasión como tal es enseñar La programación para mí me ha servido como un vehículo para ejercer en mi profesión frustrada, entre comillas, que es de profesor. Siempre me ha gustado enseñar y siempre he tenido la inquietud por enseñar a otros lo que sé desde mi experiencia. Y la programación ha servido como vehículo para eso, para enseñar. Pero además eh, he tenido la oportunidad antes de terminar mi carrera universitaria como ingeniero de sistemas tener experiencia profesional y me gusta oye aparte de enseñar que es lo que te gusta pues mira ya estás creciendo ya estás siendo adulto y ya es hora que monetito verdad ¿qué? que porque hay que vivir y digamos que la programación no solamente me ha servido para focalizar el tema de la educación que es mi pasión finalmente sino que además me ha servido para tener una carrera profesional no y, y de verdad que me ha gustado mucho principalmente han sido esas dos razones curiosidad
1: bueno, se dice que si te gusta programar es una de las pocas personas que puede trabajar en lo que le gusta, no sé si lo has, lo has oído alguna vez, pero sí porque tú sabes que existe ese mito por ahí o, o bueno, esa estadística que dice que no todo el mundo trabaja en las cosas que le gusta sino que le toca trabajar en cosas para poder sobrevivir pero si te gusta programar, aunque sea una carrera en algunos puntos complicadas, pues lo haces con gusto porque es bueno, realmente la herramienta de programación es fascinante. ¿no?
0: Sí, sin duda. Sin duda. Eh, para, mí ¿Ah?
1: no, continúa. Dale, continúa. Eh, para mí, la programación. No, continúa.
0: Para mí, la programación. Claro, para mí, la programación es como aprender a manejar bicicleta o aprender a cocinar. Es opcional. Eh, nadie te dice, nadie te obliga a que eh, tienes que ir a programar Pero es eh, más una habilidad que, que una profesión o una carrera eh, requerido como la experiencia como profesor Y la experiencia como mentor y como estudiante aprender a programar Que puedes trabajar en lo que te gusta Porque la programación ya Tener un pensamiento orientado a resolver problemas Te ayuda en múltiples contextos
1: Exactamente Y hablando un poco de eso Ahondando, mejor dicho Un poco en eso ¿Qué es lo que más te gusta de esta carrera? ¿El resolver problemas o quizás aprender nuevas tecnologías?
0: Lo que he encontrado que más me ha gustado es el compartir conocimiento. Curiosamente es una de las cosas que más me llama la atención y más ahora que estamos hablando. todo depende de, la, de alguna tecnología para, para ser masivo, para vender, para que para producir, etc. El poder compartir conocimiento a través de programación y la masividad que ha tenido, sobre todo en conversatorios como este, en el espacio de ayer y en otras redes sociales que se hable de programación y que se enseñe y que se muestre el, la labor del programador como tal, código y los problemas que resuelve y lo importante que es la labor del programador hoy en día eh, es lo que más me encanta de, 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 de programar. Creo que es una de las cosas que más, 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 más me encanta.
1: Excelente. Eh, bueno, te lo digo porque a mí particularmente esa cuestión de como que engranar cosas, resolver problemas, es una de las cosas, bueno, realmente fascinante, ¿no? Eh, pero a la vez, como dije en una de las preguntas anteriores, es eh, algo que no siempre es fácil. Ya, entonces, en base a eso, mi pregunta va: ¿qué es lo más complicado o qué ha sido algo difícil que o alguna desventura que hayas tenido en esta, en esta carrera? Te cuento, por ejemplo, a mí, una vez, ¿Ah? a mí una vez se me cayó un servidor terrible, o sea, uh -huh. era como un servidor con WordPress, una cosa así, y se me cayó todo ese sitio web y yo no tenía respaldo, y bueno, pasé como dos días tratando de arreglar eso y bueno tratar con clientes muchas veces no es fácil ¿no? entonces ese tipo de cosas más o menos a ver qué cuál ha sido tu experiencia
0: mira recuerdo una vez en mi primer trabajo trabajaba en una aerolínea era analista de sistemas como aprendí de todo con cuál esponja absorbiendo de todo eh, hice un poco de servidores un poco de página web un poco de diseño gráfico un poco de Excel un poco de servir café eh, y en eso nos tocaba subir la página de la aerolínea a producción y la página se tenía que conectar con una API de ventas que es exclusiva de venden los tickets y, y los reservan. Eso es algo internacional que ya está hecho y ellos te dan como una especie de API eh, de conexión para que te puedas meter allí, ¿no? Bueno, hicimos el pase a producción en aquel entonces, te estoy hablando de qué, ¿20, 2010, 2011, por allí. En aquel entonces, como pudimos, mi jefe y yo, eh, tratamos de levantar la página de producción eh, En pruebas todo funcionaba muy bonito Pero cuando subimos a... Nadie podía pagar tiquetes Y estuvimos... 24 horas corrido noche y día tratando de entender por qué nos podían meter y, perder. y <risa> Terrible. Gracias, gracias a mi jefe y a mí eh, no nos votamos no. los únicos en sin embargo eh, sí, sí que ese pequeño error tuvo muchas consecuencias que, final, que resolvieron finalmente en mi renuncia definitiva creo que fue una lección muy muy importante por favor no subas código de producción sin haber probado <risa> sí, la, los
1: testing son una de las de, la, de los pilares de la programación moderna. No puedes ser programador. Bueno, lo digo porque antes quizás no se prestaba mucha atención en eso, ¿no? Pero hoy en día sí, hoy en día las empresas te piden que aparte de ser un desarrollador, aprendas a hacer testing, aprendas a hacer modelos de pruebas, eh, todo ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Hay que testear las aplicaciones.
0: Cero dudas, me llevo esa lección aprendida. Aunque eh, sigo viendo un poco más automatización de testing y todo eso, ha sido pocas las oportunidades de pruebas en código. Sin embargo, sí, gracias a Dios he contado con un equipo de Cuba que no podemos solventar eh, eh, errores en el entorno para que no se suba código a producción y que pasen las cosas como las que acabo de contar.
1: Es necesario, es necesario. Oye, y pregunta: ¿eh, ¿con qué lenguaje de programación te sientes más cómodo al trabajar? ¿Y cuál es de esos lenguajes que tú, aunque le des una oportunidad, así como que no, no, no cuadra contigo?
0: Es como anécdota, eh, IBM fue gran parte mi influencia como para, para aprender programación. Porque eh, así fue, eh, pagado por el gobierno de mi país, Venezuela, eh, salí becado y hice el curso en 2009. En 2011 el curso duró por allí y el curso mayoritariamente PHP y Java, ¿no? PHP empresarial y Java. Eso me hizo huirle a Java. Y me hizo odiarlo eh, hasta el punto de no querer trabajar con él, no querer aprenderlo, rechazar todas las ofertas que me vengan de Java por LinkedIn. Gracias, créeme que he intentado superar un poco el prejuicio hacia Java, pero no puedo. <risa> no, honestamente, no puedo. Y con el lenguaje que me siento más cómodo es con JavaScript. Eh, de hecho, mi primer trabajo fue mayoritariamente JavaScript, eh, jQuery, con PHP. Eh, pero eso me abrió las puertas para otros trabajos y me di cuenta que la web es el futuro, me gustó mucho la filosofía de la web, de hecho mi, nick, mi nickname Chinux tiene algo que ver con, con la web um, y me gusta muchísimo todo lo que tenga que ver con la web, por eso mi lenguaje favorito así como de confort es JavaScript y de hecho toda mi experiencia profesional ha sido con JavaScript mayoritariamente
1: sí, ya es difícil de digerir hasta que lo usas en un en un framework como Spring Boot y cosas así que es como que más eh, un entorno de desarrollo más amable no hay mucha gente que, que, que ama trabajar con, con Java y entiendo entiendo que tu perfil es un poco más entonces del front más que eh, del pack
0: sí. eh, pero he hecho las cosas eh, con NodeJS
1: de JS ya buenísimo sí, a mí también me gusta mucho JavaScript lo uso bueno todos los días y Python también o sea, como, pero ese es como mi lenguaje favorito, favorito, fan, <ríe> literal. Eh, según tú, y bueno, viendo que tienes experiencia y tienes años trabajando, ¿Cuál es el secreto para llegar a ser un buen desarrollador?
0: Cualquiera te puede dar no los consejos que, que yo te podría dar, sea profesional, y parece que no hay no hay un criterio uniforme en el que se pongan de acuerdo los seniors o los managers o las empresas en general sobre tener un mejor desarrollador, ¿no? Como profesión creativa, los profesionales programadores sufrimos ¿no? que siempre hay una mejor forma de eso. sin embargo creo que hay dos cosas que son universales que nuevamente eh, te van a ayudar a ser un mejor programador sí o sí elijas y no importa los años de experiencia que tengan el primero es el inglés sí o sí el inglés es un must. vas a programar en inglés todos los lenguajes de programación están en inglés, las mejores documentaciones están en inglés, las puedes conseguir y ahorita eh, sería una excusa muy barata decir que no, que no, no he estudiado inglés. Hay muchísimos cursos de inglés en YouTube, tuitos, eh, muchos posts que hablan de cómo aprender inglés en corto tiempo para ser un mejor desarrollador. Lo segundo definitivamente es saber comunicar. Creo que eh, hay, aquí ahí puede que hay diferencias y es debatible, pero uno de los principales skills que debe tener el desarrollado es comunicar. No todo es código. Eh, comunicar me refiero a saber negociar tu salario, saber dar feedback, saber documentar el código, saber cuándo eh, utilizar una tecnología u otra, saber cómo venderte, en el buen sentido de la palabra, saber pedir ayuda, ¿no? Eh, eh, en, en ese interín creo que la comunicación juega un factor fundamental. Eh, en la programación porque me he dado cuenta en mi experiencia que somos seres la mayoría somos introvertidos estamos frente al computador cierto tiempo estamos echando código y vamos a nuestro proyecto y vamos a nuestro código y muchas veces se nos olvida que tenemos un compañero al lado que nos puede ayudar tenemos un jefe, tenemos que reportarle tenemos informes que hacer etcétera etcétera entonces sí es importante saber comunicar lo que se requiere en el momento en el que se requiera esas dos inglés y saber comunicar sin duda
1: bueno, mira, ¿sabes que Yo tenía aquí una pregunta para ti de un consejo para un junior, ¿no? Pero a ver, yo creo que esto también es un consejos no solamente para personas que están empezando, sino para todos. A fin de cuentas, los, eh, las habilidades blandas en muchos casos o en muchas empresas son menospreciadas y no nos damos cuenta de que somos personas, somos seres humanos también y tenemos bueno, miles de cosas que nos pueden llegar a afectar nuestro rendimiento. Entonces, eso que tú dices, y aparte de eso, el inglés, el saber comunicar y el inglés para mí son clave. De hecho, aquí como spoiler, yo uno de los capítulos que estoy preparando es precisamente eh, de algunos consejos para personas que están empezando en la programación. Y más allá de las habilidades técnicas o los skills técnicos que son necesarios, eh, ser eh, o, o tener esa empatía, ¿no? esa humanidad es importante, esas habilidades blandas, como, el, como se suele decir.
0: Un solo consejo, que acepten que se van a equivocar, sí o sí, te vas a equivocar mucho, vas a tener que aceptarlo. <risa> como tú mencionabas, Eduardo, somos seres humanos, aunque a las empresas se, se les olvide que muchas veces nos tratan como maquinitas que convierten café en código, um, hay que aceptar que equivocándote es... La forma que tenemos los seres humanos de aprender y antes de programadores somos seres humanos. Como tal, la equivocación, el error es lo que nos ayuda a crecer, pero la sugerencia sería equivocarse rápido. Es decir, no te quedes estancado o estancada, te equivocaste, que aprendí de esto, aprendí esto, ok, sigo. Pero que acepten que se van a equivocar sí o sí.
1: Hay que saber pedir ayuda. Sabe.
0: Eh, exactamente, por favor. Piden ayuda, ah,
1: no están perfecto, solos. Exactamente. Y si no fuese programador, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte?
0: Definitivamente, sin lugar a dudas, sería profesor.
1: Ya lo sabemos. Pro
0: profesor <ríe> lo de matemáticas, profesor de matemáticas, de, de física, de, de alguna ciencia básica o profesor, probablemente profesor de informática, sin programar, ah, pero definitivamente sería profesor, sin, sin duda.
1: No, no la vocación. Realmente necesitamos muchos profesores. En sí. este mundo. Oye, ¿cómo podemos quitarnos el miedo a emprender? ¿Cómo lidiar con el complejo del impostor? Esta es una afección una que solemos ver mucho en los programadores, sobre todo. Pero ocurre en cualquier ámbito, ¿no? Que cuando tú tienes la oportunidad, para, le explico un poco para, que, para los que no lo saben: como cuando tú tienes una oportunidad muy grande, quizás de entrar en una empresa, muchas veces esa expectativa o ese, esa situación hace que tú empieces a dudar un poco en tus habilidades, en tus propias habilidades, cuando la realidad es que si por ejemplo Google te llama para que trabajes con él porque Google vio tus cualidades. Pero muchas veces nosotros mismos es como que un mecanismo que nos autosabotea y decimos oye no. Yo no voy a postular a este opuesto porque a lo mejor yo no soy muy bueno para esto. O eso, ese, ese tipo de situaciones, ¿me entiendes? Como que uno se siente, no se siente lo suficientemente bueno para optar para, por un trabajo o por, para optar a trabajar en una empresa. Y eso no suele, como comento, pues suele verse muchísimo en los programadores. Se ha hecho muy popular en los últimos años este concepto de video precisamente a los desarrolladores web que nos suele pasar eso y la pregunta sería si a ti te ha pasado alguna vez y cómo se puede hacer para lidiar con eso y cómo se puede hacer para lidiar con ese eh, miedo a emprender que mucha gente tiene.
0: Fíjate, um, recientemente estaba teniendo una conversación en, en mi comunidad ¿no? en, en, con, con algunos conocidos sobre esto, no, sobre, sobre el síndrome del impostor Y eh, mi mentor de, también Yo también tengo un mentor eh, Un mentor, amigo, eh, excelente persona Mejor programador Él me había recomendado los videos de un neurólogo Que se llama Mario Alonso Puig Él es, él es neurólogo y neuropsiquiatra él ha, él ha hecho sus estudios basados en la productividad del cerebro sí eh, en, en concreto, cómo el cerebro moldea las conductas que posteriormente las hacemos hábitos y esos hábitos son los que nos vuelven productivos o no, él ha dado una cadena de charlas dedicadas a estos estudios no, eh, explicándolos eh, con, con datos con pruebas científicas y una de las cosas que me llamó la atención bueno, no una cosa, tres cosas, pero la voy a resumir en una es que el 95% es un, número, es un número muy muy muy, muy redondo el 95% de las veces que escuchas en tu cabeza que no sirves, que no puedes que eres incapaz, es mentira está biológicamente demostrado por el doctor y por diferentes Estudios que él muestra en sus charlas Que el cerebro no puede pensar en negativo ¿ok? Es, es un hecho biológico Que el cerebro no puede pensar en negativo Existen regiones del cerebro que Ciertamente nos advierten ante el miedo Sea este miedo racional o no Pero la mayoría del tiempo El 95% de las veces Comprobado, es mentira El otro 5%, sí el otro 5% es solo tu cerebro que está cansado. ¿okay? Entonces, cuando escuchamos esta voz, que decir de insuficiencia, de que nos paraliza el miedo, de que no podemos, de que no, de que no servimos para esto, me van a descubrir. El problema con esto es que muchas veces vemos el foco equivocado. Les escuchamos más a la voz que al hecho real que tenemos ante, ante nosotros. Y es que... ...lo que nosotros sabemos es un lago dentro del océano que es el conocimiento. Nosotros trabajamos con... ...nosotros los programadores en concreto trabajamos con el conocimiento lógico... ...para hacerlo real, para convertirlo en la solución a un problema... ...a través de la tecnología. Esa es básicamente, en, en líneas generales, nuestra labor. Pero el conocimiento que requerimos para desarrollar una solución... ...muchas veces se tiene el sesgo de creer que van a pasar años antes de que yo aprenda esto... Yo no puedo con esto, no sirvo para esto, soy medio bruto, medio bruta para esto, etc. ¿Sí? Pero esos pensamientos solo provienen de una mente cansada, de un cerebro biológicamente cansado. Cuando estamos cansados de haber cometido errores y de haber este, eh, pensado que no podíamos, descansa descansa, retira el foco eh, probablemente cuando descanses tengas la solución al problema pasa que cuando estás estudiando te quedas trancado un rato ahí pegado y no encuentras la solución y te sientes así igual, lo mismo pasa con un trabajo tienes una gran oportunidad delante de ti Quieres eh, quieres hacerlo lo mejor posible, pero te encuentras en esta encrucijada de que será que tengo las capacidades, será que puedo hacerlo y de tanto pensar en eso te cansas y cuando te cansas llegas a pensar que eres insuficiente para eso es un hecho biológico. Entonces lo que te lo que recomendaría a, como como medida general para lidiar con el síndrome del impostor es acepta las cosas como son. No ...como a tu cerebro... ...a tu mente... ...le gustaría que fueran... Y ¿Eh? La realidad laboral... ...es muy distinta... ...de la que tu cerebro... ...se imagina... ...y esto... ...en palabras... ...en castellano... ...simple es... ...lo que tú sabes... ...no lo sabe el otro... ...y lo que el otro sabe... ...no lo sabes tú... ...ambos saben un poco... ...y entre los dos... ...y entre muchos más... ...que saben cada uno una cosa... Eh, ...pueden construir grandes cosas... Grandes soluciones. Lo importante acá, el punto para, para, cerrar, para cerrar la respuesta es que me gusta citar una frase, no recuerdo exactamente de quién, pero él mencionaba, creo que era un poeta inglés, que él decía, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Aceptarlo te va a ayudar muchísimo a lidiar con el síndrome del impostor.
1: Oh, muy, muy bien, la verdad que sí. Y el, el, el psicólogo, el doctor que nombraste en un principio, Mario Alonso Puig, Puig, en un español, sí. ese señor es espectacular, es un comunicador excelente Tú quieres aprender a comunicar tus ideas, ¿verdad? Verlo a él, ver sus videos, escuchas sus charlas, porque con sus palabras es capaz de dibujar pues, su, su, sus ideas pues, en tu cerebro Y ese es el fin último de la comunicación y con respecto a lo que dices, es totalmente cierto, o sea, nada que hacer. Eh, nos va a pasar y tenemos que aceptar eso, ¿no? A todos, a todos nos llega ese
0: momento. Cuanto más rápido lo aceptes, mucho más. Y um,
1: a todas estas, ¿cómo empiezas a dar mentorías? ¿Cómo, cómo decides dar mentorías?
0: Lo de las mentorías ocurrió por dos factores. <risa> Primero, la presión social de mis amigos, diciéndome tú sabes dar clases, tú sabes explicar, métete a eso. ¿Por qué no monetizar eh, con algo que te gusta? ¿Por qué no? ¿Cuál es el miedo? Me di cuenta que, oye, ¿por qué no? Eh, me llegó una muchacha para pedirme un, un sesión, eh, algo por el Dejé mi DM abierto para consultas y alguien me había sugerido, un amigo, oye, ¿pero ¿por qué no lanzar estas mentorías uno a uno, o sea, para que no se te haga tipo clase o algo por el estilo, que sea algo más íntimo, más sencillo eh, de llevar y que sea algo personalizado y monetizas por eso no sé, cobras la hora o cobras la sesión cualquier cosa, y dije bueno, ¿por qué no, cuando lancé la iniciativa no pensé que sería, que causaría revuelo y actualmente llevo alrededor de 23 mentorías eh, contando la que, la, las dos personas que estoy mentoreando actualmente, 23 mentorías, desde el año pasado wow,
1: wow, en serio, eso es algo Bastante, bueno, fascinante Y de verdad que no todo el mundo Lo puede hacer, no todo el mundo Aunque mucha gente Está allá afuera que sabe Muchas cosas, no todo el mundo O sea, el, el, el propio hecho De tener conocimiento no, no los habilita Para poder enseñar Literal, o no para poder guiar, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso es algo Realmente fascinante Eso la... de la mentoría, puede ayudar sí. a otra persona
0: me he dado cuenta que una de las principales cosas que necesitas para ser mentor no es tanto conocimiento sino didáctica que entiendas las dinámicas que se necesitan para enseñar más allá de lo que estás enseñando puede ser que en una clase que en una sesión de mentoría tengas que ser coach y hablar de tu propia experiencia como ejemplo o como contraejemplo, o puede que en otra mentoría sea algo más técnica de cómo hacer una entrevista cómo, cómo enfrentar una entrevista técnica si, si, si la persona que estás mentoreando nunca ha entrevistado pero para ambos casos los recursos didácticos son distintos las formas de enseñar y las formas de son distintas. Entonces creo que. Lo, lo difícil de la mentoría son esas dos cosas. La didáctica y la empatía. Porque es que cada caso es distinto y cada contexto es distinto y cada estrategia es distinta. Eh, pero en, a lo largo de todas las veces lo más difícil es eso. Desarrollar una didáctica que le sirva a una persona en particular y qué es lo que le está limitando para su propio favor. si Yo te estoy invitando y me estoy para, para trabajar solventar esas limitaciones es completamente distinta. Y además yo he, yo he dado cursos. He estado en la universidad. He sido estudiante, he sido profesor universitario, he estado con el tema de las comunidades y he consumido cursos como cursos. Algo grave que tienen todos cursos en común es que ellos te enseñan conocimiento, eso está bien, pero conocimiento sin contexto. Aprendiendo. desde un punto de vista didáctico, enseñar contexto es muy difícil. y muchos contextos de dónde es información y cómo aplicarlos y eso es muy importante. Entonces, enseñar algo tan complejo como un contexto se puede dar yo, en torno más íntimo en algo uno a uno en algo en el que tú y yo estemos de acuerdo que vamos a aprender y sobre la base de ese acuerdo comencemos a trabajar creo que de eso se trata y es lo más bonito que se desarrolla a través de la mentoría que no es uno el que aprende sino dos
1: bueno aquí estamos viendo que definitivamente el aguacate tiene un alma de profesor ¿no? porque llegar a ese punto de conocimiento de entender eh, tantos contextos no, no, no es fácil De verdad que felicitaciones por eso, sinceramente Muchas sí, gracias, gracias Oye, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál es la meta o cuál es esa meta por la que luchas día a día?
0: En el 2018... Eh, lo he comentado por varios hilos de Twitter eh, Sin ningún inconveniente eh, Pasé por un momento muy duro de mi vida no eh, Creo que eh, fue el año en el que toqué fondo Definitivamente eh, Pasé por diferentes problemas Que eh, no voy a comentar Porque están, están ahí en Twitter eh, Pueden buscar eh, confianza en los problemas Palabras más palabras menos Una de las cosas que, que me di cuenta Es que mi propósito de vida Que digo que es enseñar Se vio frustrado por, por el hambre no por, por, por no tener que comer Tuve muchísimo miedo Y desarrollé un miedo Una fobia a morirme de hambre por, por patológico que suene Una de las cosas que me planteé demostrar Cuando lo superé, por supuesto Luego de dos años de terapia eh, mucho, mucho ejercicio mental, físico eh, Una depuración, meditación, mindfulness, etcétera La, la lectura, eh, el, el autoanálisis, el análisis, la terapia Todas esas cosas me ayudaron a, a superar ese, esa, esa fobia irracional y me propuse parte del, de la superación. Me prometí demostrar que a través de la educación se puede vivir. Creo que son pocos los nómadas digitales que son educadores. Normalmente son estas personas que trabajan con marketing. O que trabajan con publicidad de, de Instagram. Trabajan haciendo videos. O trabajan, eh, trabajan para otros. O trabajan como desarrolladores. no Viajando por, por el mundo. Esta, esta sensación de los nómadas que se ha hecho tan popular ahorita. Mi, mi meta es, no más digital, pero como educador, y mostrar y ser ejemplo de que a través de la educación se puede vivir. Eh, muchos colegas docentes me han advertido, si quieres estar en la docencia es por vocación, no por dinero. ...porque la educación paga muy mal... ...todos sabemos que en, la, en Latinoamérica... ...esa es la realidad... ...y esa realidad lamentablemente no ha cambiado... ...al menos en la docencia académica formal... ...digamos la universidad, el bachillerato... ...estos periodos formales de, de, la, de la educación... ¿no? ...de la educación pública... ...sin embargo... He visto que han habido iniciativas importantes de academias en Latinoamérica, eh, Platzi, valga la cuña, es una de ellas, eh, pero hay muchas, hay, hay muchas más en, en Latinoamérica, y aplaudo ese la educación en una vía para, eh, una vía monetizable en un mercado, en un nicho que ha estado tan descuidado, pero además hacerlo con la ética correcta, es decir, que los que están enseñando no están enseñando solamente para enriquecerse o por el dinero, sino por un propósito mayor, que es compartir viento, Como es eh, como la que digo, que es mi pasión y, y, y la mayoría de mi experiencia que he tratado de enfocar, ¿no? Entonces, cada mañana me, me hago esa promesa y me la vuelvo a hacer todos los días, ¿no? De convertirme en una digital con la educación. Esa es mi, mi, mi meta a mediano o largo plazo. Bueno, mira,
1: la verdad... Eh... Sinceramente creo que, que puedes hacerlo Ya eh, Tiene una comunidad ya de por sí Que te sigue bastante Yo soy uno de, de ellos este, Tengo bastante ¿Sí? tiempo siguiéndote en Twitter Y de hecho, bueno He pensado, a ver, ¿será que le mando un mensaje? ¿Será que me acepta la, la entrevista? De que, verdad que sí O sea, una meta muy bonita Espero que lo puedas lograr Sé que lo vas a hacer Tienes bastante... Eh, tienes cosas bien claras, sabes eh, Lo que más he notado acá En esta entrevista Y de verdad que eso se valora bastante Y, y bueno, mira La verdad Una conversación bastante edificante eh, De verdad creo, Espero que bueno mucha gente pueda llegar a esto Y, y nada Si quieres despedirte un, con de, de la entrevista Este todos sabemos que las comunidades deps en Twitter a veces son un poquito pesados, ¿no? Hay muchos que tienen ideologías antiguas, eh, pero aún así bueno mano mándale un saludo pues y, y despídete.
0: Claro, um, chao. <ríe> no no es no, una mentira. Eh, en realidad lo que en realidad lo que quería decir era que si tienen la posibilidad de dentro de sus comunidades, dentro de su privilegio dentro de su número de seguidores independientemente de que tengan 100.000 o 10.000 seguidores, el número no importa, lo que importa es la influencia que puedan tener Dentro de una red social o dentro de una comunidad, eso es lo más importante. Y si pueden ser influencia positiva para ayudar a otros, bien sea enseñando, bien sea compartiendo conocimiento o dando difusión, eh, eh, recomendando empleos, eh, alguna, alguna cosa que le permita la interacción en la red social. No tiene que ser necesariamente Twitter, puede ser otras redes sociales, acá en Discord, um, Telegram, qué sé yo. En las diferentes redes sociales, si tienen la posibilidad de ayudar a alguien, por favor háganlo. No se imaginan lo gratificante que es, eh, no solo por haberlo ayudado, sino por la recompensa ulterior, que es la gratitud. Cuando esa persona logra lo que quiere, gracias a ti, a tu ayuda... Y esa persona viene y te agradece y te da el gracias, ese gracias es muy poderoso. Y eh, motivador. Sí, motivador, además, una de las frases del doctor Mario Alonso Puig, citándolo nuevamente, decía: Para reforzar hábitos positivos, hay que practicar todos los días el arte de la gratitud. La gratitud de jornal. Agradecer lo que tienes, dónde estás y lo que compartes y lo que das. Agradecer lo que recibes en la forma en la que lo recibes y agradecer sobre todo que estoy vivo, estoy viva, estoy en el presente y tengo la capacidad de seguir compartiendo, de seguir ayudando y de seguir agradeciendo. Muchas gracias por la oportunidad Eduardo, eh, increíble esta conversa, eh, estoy a la orden para cualquier cosa y ya sabes, mi DM está abierto, mis redes sociales h 1 nux en todos lados, en Twitter, cualquier cosa, estoy a la orden por allí. Eh, bueno
1: amigos, esta este ha sido una conversación con el Aguacate Programador eh, Búsquenlo así también, si no lo saben el, el, el user El nombre siempre va a ser Aguacate Programador Él no da corazones, él da aguacates Así, tan sencillo Esto es Bad Request Show Les recuerdo que esta producción ha sido posible gracias a Stereo Magazine Masterizando tus ideas antes de despedirnos, definitivamente los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Bad Request Show. Mi nombre es Eduardo Saavedra y nos vemos en el próximo episodio. Bad Request Show.